0: Mijn naam is Dirk Boswijk, Kamerlid namens het CDA en woordvoerder Buitenlandse Zaken. In deze podcastreeks wil ik jullie meenemen in de verhalen achter het nieuws uit het buitenland en hoe wij er als CDA naar kijken. In deze reeks ga ik in gesprek met experts met allemaal hun blik op het buitenland. Goedemiddag, in ieder geval van nu is het middag, nu we dit opnemen. Uh, en goed dat jullie weer luisteren naar Buitenland met Boswijk en opnieuw een bijzondere gast. Uh, dit keer Alex Krijger. Alex Rijger is uh, historicus en uh, ja, geopolitiek specialist. Um, en ja, Alex en ik ken elkaar al eigenlijk al heel lang. Ik zit nu even heel hard na te denken. Ja. Ik denk dat het alweer een jaar of tien geleden is. Uh -huh. uh, of ongeveer tien, tien jaar geleden dat, dat, dat we elkaar uh, in contact kwamen. En jij had een boek geschreven over John F. Kennedy. Nou, we hebben een gezamenlijke passie als het gaat over geschiedenis... en over bijzondere Verenigde Staten. Uh, en ik geloof dat we elkaar het op die manier uh, uh, tegen zijn, uh, zijn gekomen. Ja. En nou ja, we hebben vaak contact als het gaat over wat de geopolitiek speelt. Um, en eigenlijk toen wij deze afspraak maakten om, um, ja, de, om, om weer een aflevering op te nemen... Ja, is er natuurlijk in die tussentijd al weer heel veel gebeurd. Natuurlijk de verschrikkingen in, in, in Israël en op dit moment wat er in Gaza aan de hand is. En ja, wij hebben eigenlijk nooit een script... Als we, het, uh, als we de opnames maken... we hebben natuurlijk altijd wel een thema... of een onderwerp, eerder met Tom Middendorp... natuurlijk over klimaatverandering. En bij jou wil ik het eigenlijk al hebben over... Ja, wat is de geopolitiek aan de hand... en de kant van de wereldorde. Iets waar jij ook zelf vaak over schrijft. Uh, maar ja, goed, daar komt natuurlijk Israël nu, nu tussendoor. Ja. Um, Alex, laten we dan meteen met Israël gaan beginnen. Uh, kan jij iets... iets uh, uh, hoe jij daarnaar kijkt... en ook hoe dit... impact heeft over... In, het grotere, ...in de grotere puzzel die we eigenlijk al, al langer zien die aan het veranderen is.
1: Ja, nee, dank Dirk en dank voor de uitnodiging. Um, de, de aanslagen van 7 oktober, zaterdag 7 oktober... Um, ...op honderden en zoals het nu uitziet misschien zelfs 14, 1500 onschuldige burgers en militairen in Israël... ...dat was gewoon een pure terreurdaad, zo moeten we het gewoon bestempelen... ...zoals premier Rutte en anderen dat ook hebben gedaan, jij... Uh, in internationaal, denk ik aan president Biden... een afschuwelijke barbaarse terreurdaad. En uh, daar past dus niet allerlei vage analyses bij... van, uh, goh, ze hebben allemaal zo'n moeilijke jeugd gehad... en ja, maar dit, ja, maar dat. Bij terreur past geen ja, maar. Dat moet je gewoon even apart nemen. Want ja, hoe kijk je dan naar de terreurdaden van IS... bijvoorbeeld in Europa? dan ga je ook niet nadenken over of praten over... goh, die jongens hebben allemaal zo'n moeilijke achtergrond gehad. Terreur is gewoon terreur. Barbaars. Um, ik sprak de afgelopen dagen nog uh, kennissen. Ik heb ook wel iets uh, qua achtergrond met Israël. Zelf in '74 gewoond, dit jaar naar Nu Yom Kippur. De laatste keer dat het zo zwaar is geweest uh, voor Israël. Mijn vader kwam maar ieder jaar. Uh, nou, uh, met één kennisgift contact gehad. En die kende iemand, die, uh, een man, uh, die zijn vrouw en kinderen die zijn gegijzeld en die zijn nu in Gaza. Oh. Um, en uh, die heeft beelden gezien van wat er nu met zijn kinderen gebeurt. En die kinderen zijn een paar jaar oud. En dat is echt gruwelijk. Het is echt verschrikkelijk. En um, dus pure terreur. En in die zin denk ik dat het ook volstrekt normaal is en legitiem. Dat um, Israël, wat gewoon bedreigd is uh, op een wijze die ze sinds 1948 niet hebben meegemaakt... Een, een, een moord op joden die we gewoon niet hebben gezien... sinds de holocaust... dat ze gewoon keihard gaan terugslaan... en proberen um, Hamas van de aardbodem uh, te laten verdwijnen. Wat lijkt me allemaal heel begrijpelijk en terecht. Um, wat de Amerikanen uh, zullen doen... Uh, en steeds ook hebben gedaan met uh, staatssecretaris. Uh, of uh, minister, uh, minister Blinken. Groot respect voor hem met zijn tour door uh, de, de regio. President Biden, die natuurlijk nu ook uh, komt naar Israël en Jordanië, is dus volle steun van Amerika gegeven als belangrijkste bondgenoot in Israël om inderdaad die reactie te gaan geven, die gewoon hard nodig is. Echter, daar hoort wel een en bij, en dat is dat de Amerikanen, Blinken en Biden... het op het hart zullen drukken van Netanyahu, de Israëlische regering... om dat te doen op een manier die natuurlijk wel vol in lijn is met internationaal humanitair recht. Ja. Um, ieder land moet zich daaraan houden, en natuurlijk ook Israël... en ook naar deze vreselijke terreurdaden. Um, dat betekent dus de humanitaire corridors, voedsel, wa water, medicijnen, toelaten... Um, en ook echt proberen zoveel mogelijk burgers uh, te, te beschermen... Uh, en onnodige burgerslachtoffers te voorkomen. Vandaar ook denk ik dat het al wat langer duurt voordat Israël met de grondoorlog uh, begint. Om daar toch wat ruimte voor te creëren voor de internationale diplomatie. Want, en dan kom je bij het geopolitieke... het is natuurlijk iets wat zich afspeelt uh, in Gaza. Uh, superklein gebied, twee keer Tessel, uh, twee miljoen mensen... Um, tegen Israël, ook een heel klein land, de helft Nederland... Uh, en dat in een hele, hele grote wereld van Midden-Oosten Noord-Afrika... Uh, met honderden miljoenen mensen, uh, terwijl Israël nog geen 10 miljoen is. Dus het is allemaal erg klein en kwetsbaar. Um, het uh, punt is dat de afgelopen jaren, en een beetje de afgelopen decennia ook... Uh, er steeds meer toenadering is gekomen... natuurlijk tussen de, uh, een groot aantal Arabische landen en Israël. Dat is goed nieuws. Nou, ja. De beroemde akkoorden van Camp David met Egypte... hebben we later natuurlijk gezien Jordanië... en ook onlangs natuurlijk met uh, Marokko, de Emiraten, Bahrein etc. punt is, uh, we waren heel dichtbij internationaal... een groot akkoord tussen Israël, Saudi-Arabië en Amerika. Als dat was gebeurd... Ja, dan had dat een enorme impact gehad. Dat is, was echt voor Biden ook een fantastische prestatie geweest... voor de verkiezingen van november 24. Dat heeft Hamas getorpedeerd. Ja. En achter Hamas zit gewoon Iran. Het is buitengewoon eenvoudig. In de regio speelt gewoon de grote rivaliteit tussen uh, het shiitische Iran... En het Soenitische Soed-Arabië, waarbij de meeste landenregio's gewoon achter Soed-Arabië staan. Die lijn. Iran heeft vriendjes, en dat is natuurlijk Syrië, en dat is deels Irak. En Hezbollah en Hamas. Dat, zijn, zeg maar, dat is de as van, uh, van Iran. Dus dat komt allemaal terug in die vreselijke oorlog die we nu zien tussen Hamas en Israël. Waarbij Iran zoveel mogelijk probeert te stoken. Nou, dat hebben ze knap voor elkaar gekregen, met Hamas, op gruwelijke wijze. Maar ze zullen ook zeker, als dat nodig is, Hezbollah ruimte geven om um, met een offensief te komen. Maar het nee. is allemaal vreselijk balanceren, ja. want deze oorlog kan ontaarden in een vreselijke regionale oorlog. En daar letten de Amerikanen heel erg op. Dus de kiespelers op dit moment naast uh, Israël, um, uh, Hamas zelf natuurlijk, zijn uh, de Verenigde Staten, uh, Iran die natuurlijk nog veel meer ellende kunnen zorgen in de regio. En Qatar, het ja. kleine Qatar, wat een kwart Nederland is. Maar goed, wat wij zelf groot hebben gemaakt... met olie- en gasinkomsten en met het WK voetbal... Uh, die hebben gewoon het hoofdkantoor uh, van uh, Hamas in hun midden. Ja. Uh, het is soms allemaal een beetje frank. Terwijl wij ja. daar aan het voetballen waren, werden misschien vreselijke dingen gepland in ja. dat kleine Qatar. Ja, maar net goed. als
0: de Taliban overigens. Die net daar als de over. Taliban. Ja. Ja. Maar
1: we moeten uitkijken dat we Qatar dan weer niet op één lijn zetten met uh, Iran. Mm -hmm. Want Iran is echt de sponsor achter Hamas en Hezbollah. En dat is Qatar niet. Qatar heeft wel allemaal lijnen lopen... maar Qatar is misschien wel de enige, uh, het enige land op dit moment in de regio... die contacten heeft met alles en iedereen. Ja. En daarom is het zo belangrijk als mediator. En dat hebben de Amerikanen ook weer feilloos door. Dus het is allemaal super fragiel. En de ellende is dat achter Iran zit nog eens een keer Rusland en China. Nou ja, en dan de... heb je het wereld, wereldrijk te pakken.
0: En, da en daar ben ik dus wel even benieuwd naar. Hè? Want... want... Het is heel opvallend dat, dat Rusland, die toch ook wel banden heeft met Israël... Ja. Uh, nu opvallend stil blijft richting maar. Hamas. Um, zit daar ook iets achter? Denk ik misschien zo ver door dat ik denk, joh, het lijkt er bijna op... Hey, Rusland koopt de drones bij, bij Iran. Ja. Uh, zij hebben er misschien ook wel baat bij dat er even wat aandacht afgaat... van de oorlog in Oekraïne. Ja, zeker. Uh, zit daar ook nog een connectie tussen? Of is dat, maar is ik denk dat... het
1: wel. Dus precies wat je zegt... Um... Wat China, Rusland en Iran als de grote drie van de autocratieën, om het ja. zo maar te zeggen, alle drie goed uitkomt, is als het Westen uh, sputtert en het moeilijk heeft. Ja. Dus ze hebben alle drie, doen ze eigenlijk ook al een hele tijd niks anders dan het testen van het Westen. Ja. Uh, of het nou Oekraïne is of ergens anders in de wereld, uh, denk aan Afrika... Um, uh, maar ook nu met uh, Israël-Gaza. Dat is wel iets anders dan de rol van Iran-Rusland. Uh, Want in, in Israël wonen zeg maar zo'n 9,5 miljoen mensen. Ja. En daar zit echt wel, wat is het, anderhalf miljoen mensen met een Russische achtergrond. Ja, precies. Uh, ja. Dus de banden tussen ook Netanyahu en Poetin, tussen Rusland en... Dit Israël, na de val van de Sovjet-Unie, is eigenlijk best wel goed. Ja. En laten we ook eerlijk zijn, uh, Poetin geeft ook wel ruimte aan Israël... om in die regio af en toe in te grijpen als dat nodig is. Denk aan bombardementen op uh, Syrische doelen... wat altijd uiteindelijk dan weer Iraanse doelen is. Deep ja. down zijn Iran en Rusland echt geen vriendjes... Uh, maar op dit moment in de wereldorde zoals we die kennen, uh, op dit moment kennen, ja, zijn het bondgenoten, maar het zijn broze bondgenoten. Russen en Iraniërs, dat is historisch ook nooit altijd een uh, diepe relatie geweest. Dus um, het is in het belang van Rusland dat de aandacht van het Westen, van Europa, van Amerika weer even naar iets anders gaat. Um, dat is dus pijnlijk voor Zelensky, voor Oekraïne. Dat is zelfs erg riskant. Ja. Um, China, die zit helemaal in de leunstoel. En die kijkt en die denkt, zo, so, uh, het Westen is weer aan het sputteren. Amerika heeft het weer druk. En Europa speelt inderdaad opnieuw niet of nauwelijks een rol. Dat zien ze ook allemaal. En ondertussen uh, komen dan nu in Beijing... Um, Vertegenwoordig zo'n 130 landen bij elkaar om het feestje te vieren van Xi Jinping... dat Belt van Road tien jaar bestaat. Ja, dat is dus ook een realiteit in de wereld. Ja. Kijk, wij richten ons natuurlijk in Europa terecht allemaal op Oekraïne en nu op Israël. Um, maar er is dus meer aan de hand in de wereld. En dat maakt het wel ingewikkeld. En dat vereist soms dat we iets breder durven te kijken. Ja. Durven en willen kijken.
0: Nou, ik vond vooral... Vorige week kwam ook naar buiten dat... Uh... Frankrijk, uh, ik, nou weet ik even het land niet meer. Mm -hmm. uh, en welk land was het nou in Afrika dat ze hun troepen terug trokken?
1: Ja, ik denk ook Niger. Ja, Niger en Mali, was het. het was Niger, dat hele ja. gebied.
0: Ja. Dat zijn troepen terug, terug, ja. het roepen naar Tjaad, geloof ik. Dat Tjaad nog het enige land is waar ze nog ja. enigszins voet aan de grond hebben. En ja, dat zagen we eigenlijk helemaal niet op het nieuws. Omdat nee. het natuurlijk overschaduwt wat er in Israël gebeurt, wat natuurlijk vo volledig begrijpelijk is. Maar ja. ondertussen zie je dus ook gewoon in de Sahelregio de invloed vanuit, vanuit het Westen, in dit geval Frankrijk, het ook, ook gewoon langzamerhand afnemen. Ja, zeker. Hey, en uh, hey, jij zei net, ja, de wereld is, is vooral druk met, met wat er in, in uh, Israël en Oekraïne gebeurt. Ondertussen gebeurt er veel in, in China. Ja. Um, en je zei eigenlijk tussen, een soort tussenzinnen ja, Europa doet er wat dat betreft niet echt meer toe.
1: Ja, nou ja, de kunst is dat we er gewoon ook weer niet altijd zomaar cynisch daarover worden. Maar de werkelijkheid is, zoals bondskanselier Scholz... een tijdje geleden in uh, Straatsburg volgens mij heeft gezegd... Uh, we moeten accepteren als Europa dat we gewoon een andere positie hebben. Vijf en een procent geloof ik van de wereldbevolking is de huidige EU... Uh, dat betekent dat zo'n 95% van de mensen in de wereld niet in de EU woont. Uh, en daarnaast, uh, kijk naar de, uh, de economische trends. Uh, behalve ja. de demografische trends, de economische trends. Het zuiden, Latijns-Amerika, Afrika, Azië, wordt gewoon steeds sterker. En daar ja. kijken wij nog een beetje minzaam naar, een beetje schamper, ook naar die BRICS. Dat vinden we allemaal een beetje minderwaardig soms. Nou, dat is het gewoon niet. Dat is super belangrijk, super sterk. En sterker onze ambities op het gebied van energie, een transitie, een klimaat. Uh, waar jij mee bezig bent ook. Ja, dat wordt een kanseloos verhaal. Uh, als wij niet samenwerken met bijvoorbeeld landen Zuid-Amerika... denk ja. aan de grondstof, et cetera, lithium, het, um, om dat voor elkaar te krijgen. Dus we, het is echt belangrijk dat we ons realiseren dat de positie van Europa een andere is. Ik denk dat er maar één keuze is en dat we veel nauwer samenwerken. Dat betekent niet meer Brussel, dat denken mensen altijd snel, dat denk ik niet. Ik denk gewoon meer Europa is bijvoorbeeld ook veel meer met de Britten, met de Noren, belangrijke ja. partners, de Noordzee. Jij hebt daar heel vaak ook over gepraat en geschreven. Um, uh, dat uh, komt trouwens ons goed uit geopolitiek, want dan houden we de lijntjes met Amerika vast. Uh, ja. En dan hoeven we niet steeds bij het Frans-Duitse kruisje te tekenen. Ik denk dat we op een andere manier moeten kijken naar die positie van Europa in de wereld. Maar dat mag wat mij betreft um, um, ook wat steviger pan-Europees zijn. En niet altijd alleen maar vanuit de EU-gedachte. Dus de grote drie, daarom vind ik het ook zo jammer, dat dan Scholz gaat naar Israël en dan gaat die naar Israël. Ja, het is allemaal prima, maar het was natuurlijk wel heel mooi geweest als von der Leyen met Macron ja. en met Sunak ja. en met Scholz... Um, daarheen was gegaan. En misschien wel alle 27 uh, met von der Leyen. Ja. Dus het praten met één stem vinden we nog steeds lastig. Wat me wel opvalt is dat Duitsers hebben het heel goed door... dat de boel aan het veranderen is. Dus Olaf Scholz, waarbij we in het begin zoiets hadden... nou, heeft hij wel helemaal door dat hij bondskanselier ja. is. Ja. Nou, dat heeft hij denk ik heel goed nu door. Want wat hij super supergoed doorheeft, vind ik... nog meer dan um, de Fransen soms is dat de wereld de situatie in het Westen in november 24 volledig kan veranderen... als Trump terugkomt in het Witte ja. Huis. Ja, zeker. Want dan gaat hij zeggen, ja, weet je, Europa, zoekt het maar lekker uit met Oekraïne. Uh, dat is jullie verantwoordelijkheid, Daar gaan jullie maar lekker voor betalen. En die grens van Finland met Rusland, 1400 kilometer, veel ja. plezier ermee. Ja. En trouwens, Israël, et cetera, uh, mogen jullie ook wat meer doen, dan gaan jullie maar Gaza opbouwen. Uh, uh, Scholz heeft dat door. Macron heeft dat ook wel trouwens wel door. En ik denk dat het heel mooi zou zijn, daar kan Nederland een rol spelen, als wij daar alvast op anticiperen, door ook als Nederland in de relaties met uh, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland, dat wij daar nu al heel actief mee bezig zijn qua buitenlandbeleid. Uh, nou, jij hebt erover geschreven natuurlijk in je buitenlandnotitie. Ik heb de afgelopen weken daar stukken over geschreven met bijvoorbeeld Ed Kronenburg, Kathleen Fourier. Die kantelende wereldorde biedt ook enorme kansen voor Europa. Dus we hoeven niet somber te worden of cynisch. Maar het is een beetje zoals de kaart hier op jouw kamer. Uh, die is denk ik prachtig, een wereldkaart zie ik, waarbij gewoon China Azië het centrum van de wereld is en niet Europa. Ja. Nou, dat heb jij niet voor niks opgangen, denk ik. Nee, het is goed dat je opvalt. Ik heb hem inderdaad speciaal
0: opgezocht... Uh, ja, mooi. Uh, ...met inderdaad de Pacific in het centrum. Ja, Pacific en, uh, in het centrum. En inderdaad, uh, ja. Europa zie je nu op de rand uh, bungelen. Ja. En dat is denk ik wel een beetje hoe, uh, hoe, hoe we nu de situatie ook wel uh, moeten duiden. Als je inderdaad kijkt naar alle demografische ontwikkelingen... ...als het gaat om vergrijzing... Ja. Uh, wat overigens China dan ook wel raakt. Maar als, alsnog zie je wel het zwaartepunt wel uh, in de Global South ontstaan als het qua bevolkingsgroei gaat. Ja. Plus ook economische groei uh, daarbij. Dus dan, uh, dan wordt de rol van, uh, van het Westen wel, uh, wel heel anders. Ja. Uh, en als we niks doen, zie ik hem wel somber in. Maar als we wel iets kunnen doen. Nou ja, wat jij zegt, ja. dan, dan kunnen wij nog best wel een goede rol spelen. Ja. En ik, ik sprak vorige week, ik was, ik was in Denemarken voor een, uh, een, een NAVO-bijeenkomst. En ik sprak daar wat congresleden. Vooral veel Republikeinen overigens. Ook over wat daar nou weer gebeurd was hè, met, met die, uh, die speaker die daar nu weer weg is. En, nou. Uh, nou, die liepen er ook wel met schaamrood op hun kaken rond. En uh, die ja. zeggen ook, joh, onze partij wordt gewoon gekaapt door acht gekken. Ja. En uh, ja, omdat het nu zo'n kleine meerderheid is, uh, lig je er gewoon uit als, als de Republikeinse partij. Dus die, die maken zich er ook wel erg zorgen over. En tegelijkertijd zeiden die allemaal nog wel... Z zij waren nog wel een soort ja, optimistisch van dat Trump het niet zou worden. Mm -hmm. Dat zullen ze niet openbaar zeggen. Mm -hmm. uh, want ik zag in hun uitingen, online zijn ze allemaal nog heel erg... Uh, houden ze natuurlijk de kaart tegen het bos. Maar ik sprak wel veel Republikeinen. Er was een enkeling die was pro-Trump. En de meeste hadden we echt wel van genezen. Maar goed, het is de vraag natuurlijk uiteindelijk wat de, wat de Amerikaanse bevolking vindt. En dan zien die opiniepeilingen er nog niet zo florisanth uit wat dat betreft.
1: Nee, exact. En het is wel een beetje zoals bij ons richting 22 november. Uh, met alle respect, de binnenlandse thema's domineren. Hm. Ik snap dat ook wel, zorgen van mensen over betaalbaarheid. En uh, kan ik nog wel de boel uh, allemaal voor elkaar krijgen uh, voor het eind van de maand. Dus hele terechte zorgen. Maar goed, de wereld is helaas groter. Ja. Um, Amerika heeft ook echt de neiging om op dit moment erg met zichzelf be bezig te zijn. Nogmaals, wij denken, oh, de Amerikanen zijn terug, Biden Blinken, et cetera. Dat is maar een deel van de werkelijkheid. Um, en laten we heel eerlijk zijn, Amerika wordt op dit moment uh, op drie fronten getest, Oekraïne. Israël en Taiwan, China. Ja. En je moet er niet aan denken dat het ook uh, dat die Chinezen denken op dit moment... nou, dit is wel ja. een goed moment. Ja. Ja. <laughs> en, um, en wat gebeurt er dan? En Amerika kan natuurlijk prima op drie fronten opereren. Dat heeft Biden dit weekend in de televisie-interview ook al duidelijk gemaakt. Uh, wij zijn de belangrijkste, sterkste land ter wereld, dus uh, uh, don't try us. Uh, dus dat heeft hij niet voor niks gezegd. Ook als het met Hezbollah helemaal mis zou gaan. Amerika staat gewoon achter, Israël en zal dan helpen. Um, maar het geeft wel aan dat, um, dat de druk op Amerika gigantisch is ja. en dat Europa zich uh, moet beseffen dat het zeker richting november 24 en daarna mogelijk veel meer verantwoordelijkheid zal moeten nemen. Maar nogmaals, de Duitsers en Fransen hebben dat wel door. Ik zou het alleen zo fijn vinden als wij als Nederland uh, ja, daar actiever mee bezig zijn, ook vanuit ja. onze historische positie, en daar nu over nadenken, ook richting het volgende kabinet hoe je dat zo vorm kan geven dat zeg maar de Europese poot van de NAVO... dat je die echt sterker maakt ja. en dat dat niet een EU-iets wordt. Want nee. dat is echt uh, dat is te, te beperkt. Daarmee ja. ga je het niet redden. Zonder Britten, en Noorden ga je het gewoon niet redden.
0: Nee, nee eens hoor. En ik, ik sprak ook wel... Kijk, die wens is vanuit uh, het Verenigd Koninkrijk... is die wens er ook echt. Ja. Ik merkte dat ook dat uh, in ieder geval parlementsleden... Onze, onze Nederlandse delegatie ook echt aanspraken van... joh, we willen heel graag... ...met Nederland ja. en, en de Scandinavische landen... ...over die Noordzee gaan praten... Ja. ...en uh, hoe kunnen we daar samen in optrekken. Dus, um, dus ik, ik merk ook wel die behoefte... Van, ...van hun kant uit... ...en ik ben het er helemaal met je eens... ...als je gewoon kijkt naar... Nou, ...het is een, een kernmacht... ...dus ja. dat is ook wel handig... ...om er ook nog eens een keer... ...in je bondgenootschap te hebben... ...naast de Fransen natuurlijk. Ja. Um, dus ik, ik ben dat zeer met jou eens. Um, Helaas deel ik ook jouw punt wel dat jij zegt... ja onze verkiezingen worden heel vaak mm -hmm. uh, bepaald door binnenlandse thema's. Hè? Mm -hmm. dat, dat, en ik sprak een tijdje geleden Jaap de Hoop-Scheffer... en die vatte dat wel goed. Hè? Die zei, ja, op politics als local, die, die uitspraak. Ja. En, uh, en je ziet het met, met de mensen die de, de winkel ingaan... en die de prijzen daardoor door het dak in gaan zien ja. gaan... of bij de pomp zien staan. Ja. En, 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 en daar vooral hun zorgen over hebben, wat volledig begrijpelijk is. Maar het toch nog moeilijk vinden om dat verband te leggen met een oorlog... ...op het oostflank, dat dat gewoon een op een relatie heeft. En dat is
1: toch ja, wel... precies verswaard. wat jij zegt. En jij, jij, jij vraagt er vaak aandacht voor. Wat je nu zegt, uh, de prijzen in de, in de winkels en aan de pomp... ...die zijn zo hoog, mede ja. vanwege de oorlog in de Oekraïne. Ja. En uh, daarom wat ik wel echt jammer vind... ...met alle respect natuurlijk ook bijvoorbeeld voor... Nou, ...Hanke Bruin Slot, uh, denk ik, die het supergoed doet als minister. Maar ik vind... Um, dat in de afgelopen, in de periode na uh, februari 2022... dus de, in, de tweede inval van Rusland in Oekraïne eigenlijk, ja. na 2014... Uh, terwijl we iedere week uh, coronapersconferenties hadden... ik vind het ontzettend spijtig. Ik heb er ook heel vaak voor gepleit, ook in de media... Ik heb nog nooit een persconferentie van, uh, van Hoekstra en Longeren gezien... over um, de oorlog in Oekraïne. Was dat nodig? Ja, ik denk het wel. Want ja. dan hou je mensen... Voor de bewustwording. Uh, ja, maar jij hebt het gedaan in de Kamer. Uh, je collega's hebben heel vaak aandacht voor gevraagd. Maar op dat moment moeten gewoon de ministers dat ja. doen. Ja. En onze ministers... Hebben uh, 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 de burgers niet of nauwelijks meegenomen in de, uh, deze oorlog? Wat er op het spel staat. Ja, premier Rutte wel, denk ik uh, wekelijks een persconferentie. Maar um, de betrokken ministers hadden dat moeten doen en steeds ja, de steun vanuit de bevolking voor lief genomen. en ook het gedacht, nou, iedereen snapt dat wel... aan de pomp en in de winkel, dat het zo ja. duur is. Ja dat, ja, dat denk je voor een ander. Ja. Ja. Dat moet je niet doen. Je moet gewoon de mensen meenemen en steeds uitleggen... waarom steunen we Oekraïne, waarom is het zo belangrijk... wat is de impact en de implicaties. En dat vind ik wel erg jammer. En, um, dus wat dat betreft, ook in richting een volgend kabinet... ja, uh, als het helemaal misgaat met zo'n pandemie... De grootste pandemie in 100 jaar, corona. Nou, dan worden we helemaal doodgegooid met, uh, met, uh, met allerlei berichten vanuit de regering. Um, maar uh, er gebeurt wel genoeg in de wereld. Ja, wees gewoon actiever, ook als volgend kabinet. in de communicatie met de burgers ja. over uh, wat er in de wereld gebeurt. Luister, wees actief. Uh, want. Dat kunnen die, minister en, uh, die ministers kunnen dat prima. Dus je moet gewoon durven. Er zit iets van angst: van ja, we hebben niks te vertellen. Jawel, je hebt heel veel te vertellen. Ja. Maar je moet gewoon die, uh, die contact aangaan. Want anders verlies je, je draagvlak.
0: Ja. Hé, hey, uh, Alex, de tijd vliegt ontzettend. Mm -hmm. We hebben inmiddels de hele wereld gehad. Is er nog een punt dat jij zegt: nou, dat moet ik kwijt? Dat vind ik zo belangrijk. Dat zou ik ook graag de luisteraars uh, willen gunnen.
1: Nou, ik denk het belang van leiderschap. Ik denk, maar jij hebt een mooi boek geschreven over Teddy Roosevelt. Een van de belangrijkste. Ik zie hier ook een mooie afbeelding. Uh, een van de meest geliefde presidenten in de Amerikaanse geschiedenis. Staat altijd in top 5 volgens ja, mij. Ja, klopt. Uh, nou, dat uh, was natuurlijk ook uh, een boef in de zin van uh, militair... en wat hij allemaal heeft gedaan. Maar als je goed kijkt hoe hij... Uh, dan hoef ik jou niet te vertellen, want je hebt er een boek over geschreven... maar hoe hij uh, naar uh, het belang van leiderschap keek... ja, dat hebben wij wel een beetje nodig in Europa. Ja. Uh, dat is dus gewoon, uh, nou, waar mijn boekje over kennen natuurlijk over gaat... Uh, het belang van moedig leiderschap... Uh, wat dus niet meedeinst met de publieke opinie... maar altijd staat voor het algemeen belang... Um, ...dan ben je ook proactief. En um, ja, leiderschap, zoals dus Kennedy uh, schreef uh, ...wat in staat is om mensen te uh, inspireren, um, uh, motiveren... ...en als je dat doet, uh, ga je ze ook mobiliseren. En uh, ik zie het bij sommige mensen... Nou, ik, ...ik noemde net als voorbeeld uh, minister Bruin Slot. Uh, ...ik zie het in de Tweede Kamer, ik zie bij jou en anderen... Uh, ...gewoon inspirerende, moedige politici... Uh, maar in Europa mag dat nog wel een tandje erbij. Ja. En, um, en ik denk dat we op termijn gewoon één gezicht voor Europa nodig hebben, want anders gaat het gewoon niet werken. En betekent dat dat je dan allemaal macht in Brussel legt? Nee, dat hoeft helemaal niet. Je kan er ook, uh, na, dus in veel federaties of confederaties is het mogelijk om ook met één gezicht te werken. Maar dit is wel te rommelig. In ja. een kantelen wereldorde heb je denk ik als Europa één gezicht nodig.
0: Ja, maar vind je dan niet dat Ursula van der Leyen dat dan...
1: Ja, veel respect voor haar natuurlijk, ja. maar um, uh, ja, dat bedoel ik niet onaardig... ...maar ik denk dat Xi Jinping op democratischer wijze is gekozen dan zij. En dat ja. is de ellende. Ja. En uh, dus ze heeft natuurlijk helemaal geen mandaat. Nee, en, en je hebt gewoon iemand nodig met een, een mandaat. Dus ja, op termijn zou ik er erg voor zijn... ...zonder dat het betekent dat allerlei macht wordt overgeheveld naar Brussel... ...dat we gewoon één persoon hebben... Uh, die ook echt Europa representeert. Een ja. Tony blair achtig figuur, een Angela merkel achtig figuur. Um, dat moet mogelijk zijn. En dan worden we ook serieuzer genomen. Want je ziet het met Oekraïne, je ziet het nu ook met Israël. Uh, het helpt niet, zoals Kissinger vroeger wel zei... Nou, wat is het telefoonnummer van Europa? Ja, nee. geen idee. Ja. Ja, dat moet een keer klaar zijn.
0: Ja. Dat is een interessant uh, om, om mee te sluiten. Dat is ook wel goed om over na te denken. Hey Alex, super dank ja, ja, uh, voor jouw tijd. Voor jou, en, en, en hou mij ook scherp. En blijf ook vooral uh, stukken schrijven over, uh, over wat er op de wereld uh, gebeurt. En uh, nou ja, wij, hebben, wij hebben nog wel veel contact in ieder geval. Dank je wel. Ja, bedankt. Ontzettend bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Heb jij nog opmerkingen, vragen? Laat het mij dan ook weten via Twitter, Instagram of LinkedIn... Uh, wellicht kan ik die opmerkingen van jou meenemen in een volgende reeks. Ik ben ook sowieso benieuwd wat je ervan vond.